0: Merci, Paolo, de venir nous, nous parler ce matin. Voilà, et bienvenue. Merci, merci. Voilà. Pourquoi vous restez si loin, là Vous pouvez nous rapprocher un petit peu, sinon... Comme ça, on reste en famille, un comité restreint. Voilà, alors je vais vous raconter à peu près qui je suis, mon parcours. J'ai... Je suis né à ravenne en italie la ville des mosaïques et après j'ai fait mes études hein. et j'ai jamais pensé de devenir photographe j'ai commencé à 15 ans j'étais un poète j'écris des poèmes sublimes comme tous les jeunes tous garçons de 15 ans euh, mais je vous récite pas un poème de mien parce que c'est une catastrophe maintenant et après j'ai fait du théâtre j'ai fait un peu de cinéma J'essaie plein de choses et petit à petit, j'ai servi à la photographie et bien sûr, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie de faire des choses, j'avais envie de quitter Ravenne surtout. <coughs> parce que c'est une très belle ville, mais mortelle pour y vivre toute la vie quand même. Il faut mieux partir, comme dans toutes les petites villes des provinces, je pense que vous avez de la chance d'être à Paris et, et en profiter parce que c'est beaucoup plus riche et ça offre beaucoup plus de choses. Donc, j'ai servi à Paris en 1972. 12. Aucun de vous est né Peut-être que vous étiez. Déjà... <rire> et, et voilà. Et je suis arrivé à Paris comme photographe. Je faisais des portraits, des choses comme ça. En fait, j'avais connu Peter Knapp en Italie. Peter Knapp à l'époque était directeur artistique du journal Elle. Alors, on avait un ami peintre commun, italien. C'est là où je l'ai connu, je lui ai montré mes photos et c'était des photos, vraiment des reportages mais des photos vraiment presque amatoriales enfin amatoriales, j'étais pas encore professionnel et il m'a dit, ah c'est intéressant tes photos et tout, pourquoi tu viens pas à Paris tu viens me voir et tout, je suis venu à Paris pour une semaine, et je suis encore là vous voyez, donc ça, ça fait 50 ans bientôt, non 40 40. et quand je suis venu à Paris j'ai découvert, j'avais une amie surtout Poppy Moreni qui travaillait dans la mode et j'ai découvert le monde de la mode que je connaissais pas du tout et et ça m'a plu tout de suite, il m'a montré les journaux que je ne connaissais pas, les, les Vogue français, les, les, les dépêches mode les, à l'époque il y avait Marie-Claire, elle qui était un journaux très important, et, et j'aimais beaucoup. Les photographes qui étaient sur les magazines, c'était Newton, Bourdin, et donc c'était une photographie très créative, très, très euh, magnifique, et ça m'a tout de suite euh, fait rêver et j'ai dit ben, pourquoi pas j'ai commencé à faire des petites photos à faire des tests j'habitais dans un petit hôtel rue de l'ombre je ne sais pas si vous connaissez rue de l'ombre euh, je ne vous fais pas toute la biographie juste un petit peu hein. et qui était euh, dans mon parnasse, c'était 19 francs la nuit et, et j'ai mangé des sandwiches à la coupole et je partais sans payer parce que je n'avais pas d'argent j'attendais que, que les serveurs soient au fond de, pour partir de la terrasse et il y avait Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir à la Coupole parce qu'il habitait au Cireau de l'Ombre et voilà vous voyez ça fait longtemps hein, tout ça bon j'ai commencé à être photographe de je suis devenu assistant d'un photographe anglais qui s'appelle Laurence Sackman qui était génial absolument génial, qui m'a tout appris et il était fou cinglé quand même. D'ailleurs, il a passé après la reste de sa vie dans un hôpital. Les pauvres, vraiment, il était vraiment, il était maniaco-dépressif et tout. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Mais j'ai tout appris de lui. J'ai appris vraiment à être un photographe professionnel. Il me disait une chose très, très belle, qui est valable pour tout, je pense. Il me disait... Euh, c'est une métaphore photographique mais qui est valable pour plein d'autres choses applicable à plein d'autres domaines il me disait il faut bien fixer les pieds au sol bien fixer la caméra au pied au trépied mais laisser la tête et l'imagination très très libre joli hein, tu as noté <rire> c'est pas la peine d'enregistrer elle tout est <rire> là et donc, voilà, je suis entré dans le monde de la mode, comme ça, euh, en faisant ces là Après, j'ai commencé à faire mes photos tout seul. Je faisais des petites natures mortes dans la cuisine de mon... Après, j'ai lu un appartement, dans la cuisine de mon, de mon studio, des pièces. Et avec des jouets, des petites choses de mes enfants et tout. J'avais déjà des enfants, quand même. J'ai commencé très jeune. Et... Et après, j'ai fait un petit dossier avec des petits tirages qui coûtaient 30 francs les 12 chez Kodak. J'ai voir les journaux j'ai commencé à travailler avec Dépêche-Mode. Vous ne connaissez plus Dépêche-Mode peut-être. C'était un magazine assez important à l'époque, c'était assez d'avant-garde. Jean-Michel Verger était de Et Après, j'étais dans 20 ans, dans L, et voilà. Et, et j'ai commencé petit à petit. Bien sûr, au début, les, les premiers pas sont difficiles parce que... Euh, les gens ne vous connaissent pas vraiment, et ils ne vous font pas vraiment confiance, ils contrôlent tout, ils veulent savoir ce que vous allez faire et tout. Et après, petit à petit, il faut gagner, gagner un peu de, à chaque fois un petit peu d'autorité, d'assurance de, 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 de soi-même. Et voilà et, et petit à petit, on s'est fait un espace, on fait un parcours. Et, et voilà. Mais il faut avoir patience et avancer doucement. Il y a pas de, on ne devient pas une, une star en trois minutes. Ou en, voilà. bon ça c'est une petite introduction pour vous raconter voilà où j'en suis maintenant maintenant j'ai fait des conférences devant les étudiants Vous voyez, j'ai fait des progrès qu a, depuis que j'ai volé les sandwichs à la coupole ne les dites pas à la coupole parce que la coupole existe encore sinon vous m'envoyez une facture voilà je vais penser que je vous montre quelques photos de mon travail malheureusement je n'ai pas pu vraiment préparer comme je suis un peu improvisé cette visite préparer une chose pour vous, plein de photos de monde et tout, c'est un peu un mélange de mes livres, de, de mes photos de nus, des portraits, comme ça. Mais j'espère que ça vous intéresse quand même de voir. Je vous montre Ok. Alors, je vais voir si j'arrive. J'ai pu sur, le, sur, le, sur ça Ok. Et je suis nul avec les ordinateurs, je vous préviens je ne sais pas je vais vous montrer celle-ci. Ah non. Ah, il n'y a pas bridge ici. Non. Ah oui, ah non, je ne connais pas. le Est-ce qu'on peut mettre sur les miens Et les brancher là euh, C'est les... un Mac C'est un Mac. Alors, je vais chercher le... Je vous laisse parler encore trois minutes. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais beaucoup que ce ne soit pas une conférence, mais que ce soit une conversation. Donc vous me posez des questions, vous me dites euh, qu'est-ce que vous faites vous aussi, et voilà, c'est une rencontre entre nous, euh, pas à faire euh, les papes qui vous parlent. Voilà. Ça j'ai le sage Jean-Charles Castelbaja qui vient cet après-midi. Voilà. Lui c'est un prince de la mode. Vous avez de la chance de le rencontrer. Il est merveilleux Jean-Charles. Vous l'avez déjà rencontré Ah oui, ah, oui c'est merveilleux lui. Il est génial, lui, j'aime beaucoup Jean-Charles. Vous lui direz bonjour de ma part, un grand bonjour de ma part. Mais attention parce qu'il va vous parler, une seconde, j'arrive. Il va vous parler d'Instagram, il est fou d'Instagram maintenant. Ne l'écoutez pas, vous plaît. Moi, je ne suis pas fou d'être Instagram. Je ne sais pas vous. Mais, mais, je, mais du point de vue photographique, je parle. Sinon, c'est joli Instagram. Dites-moi. C'était un peu par hasard. C'était un peu par hasard parce que quand je suis arrivé à Paris, je ne voulais pas faire Je n'ai jamais décidé dans ma vie d'être un photographe de mode. chose C'est un peu mal. non malgré moi parce que ça fait beaucoup de temps que je travaille avec les magazines de mode, avec les maisons de mode, avec les, les jeux dans la mode, dans la beauté, dans, la, dans tout ça. Et, mais c'était par hasard. Franchement, je n'ai jamais décidé de les devenir et des photographe de mode. Mais... Mais dans ma vie, Lazare a compté beaucoup toujours. C est, c est... Et dans mon travail aussi, dans mes photos aussi, je laisse toujours beaucoup de place à Lazare. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup laisser ça. J en plus, je suis balance, ça sent en balance. Si je commence à raisonner, c'est oui, non, je fais comme ça, terrible. Alors je laisse un peu faire à Lazare, ça, ça m'arrange parfois. Voilà, donc je ne connaissais pas beaucoup de la mode. Mais... Donc, je, mais ça m'a fasciné quand même ce travail de, où on peut être libre dans l'imagination être créatif et j'aime beaucoup les femmes bien sûr et c'est très important aussi parce que je pense qu'il a, a la mode c'est surtout la mode mascu, euh, féminine, il y a aussi la mode masculine qui est très importante mais quand on parle de mode on pense, on pense, à, on pense à la femme parce que est, la femme est plus, est plus vaniteuse est plus euh, plein de choses qui rentrent en jeu dans la femme plus séductrice, plus que les hommes quand même. Mais même si maintenant c'est plus équilibré. Mais, mais je pense que la femme, l'amour, la, la sensibilité, les choses pour la femme sont très importantes dans la mode. Mais pour les stylistes aussi, pour tout le monde, pour tous les pour les coiffeurs, pour les maquillères et tout, et pour travailler dans la mode, il faut avoir ces rêves de la femme, il faut avoir ces, cette désir de la femme c cette passion pour la femme pour la, il faut l'avoir sinon c'est très difficile si vous voyez tous les designers sont ils ont, ils ont idéal des femmes ils ont moi je vois jean charles et vous, vous en parlera cet après-midi il est un fou des de, de, de femmes de, il connaît très bien asdina laïa c'est euh, il connaît les corps des femmes parfaitement et les gestes et tout. Et, il a ses muscles, il l'a inspiré et Thierry Mugler, il a tout à fait une autre genre, de, Mais là aussi, c est, c est, ces femmes, ce type de femme qu'il qu a dans, dans sa tête, dans son cœur, dans sa, voilà, ça, ça, c'est très, très important. Et les photographes, c'est pareil. Peter Lindbergh, mon ami Peter, a son, mm. sa vision de la femme. Et voilà. L'autre, Bruce Weber, est de la sienne, c'est voilà, très important. Ah, ben ça c'est une bonne question, mais ben, je vais vous montrer. C'est une femme angélique, diabolique, un mélange bizarre. Hein. Ouh là 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 là. La, ma vision de la femme, ça vient de, ça vient de mon enfance, mais comme celle de Jean-Charles, comme celle de... Jean-Charles, il me parlait une fois que c'était l'odore le, le de rouge à de la poudre de sa mère et tout, que, quand il était dans les bras. Il y a des choses comme ça qui reviennent très, très fort. Et que, et que, et Asdine, c'était Arletty. Arletty, c'était un grand, super amuse pour Asdine. Alors, et et d'autres aussi, mais Arletty, c'était vraiment quand Asdine parle d'Arletty, il peut en parler pendant des années. Et... Et moi, c'est la madone. Donc <rire> moi, j'ai une religion très catholique, rigole, rigole. J'ai une religion très catholique, parce que comme tout, beaucoup d'enfants en Italie, et, et j'ai vécu toute mon enfance dans les images religieuses, dans les églises et tout. Et donc, pour moi, c était, c était, je me suis aperçu bien plus tard, bien plus tard, que Ma, ma photographie se base sur cette iconographie très pure, très simple, très, toujours une figure centrale et tout, et presque une, quelque chose de religieux. Vois, et, et, et pourtant, je ne pratique plus ma religion depuis très longtemps. Et, et voilà, mais, mais je pense que, que, que c'est dans l'enfance qu'on trouve toujours... C'est pour ça que je vous dis les origines sont importantes. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin. Hein. On est ce qu'on est, est, on est notre mémoire, on est notre sang, le sang qu'on nous a mis dedans, on est, on est notre mère, notre père. Ce n'est pas la peine d'essayer de, de, de devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes comme ça et il faut rester comme ça. Ce n'est pas la peine Par contre, cette richesse qu'on a de notre mémoire, de, 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 de nos ancêtres, de nos origines, de notre culture, d'où on vient... De, ça, il faut l'exploiter à mort, parce que ça, c'est toute notre richesse, c'est vraiment notre puits. Il faut aller chercher le plus loin possible. Et vous êtes jeune, donc vous ne sentez pas encore ça. Mais votre puits est très profond de vos origines. Même regarder les albums de famille et tout, c'est très important. Vous dites, oui. Un jour, j'ai travaillé dans un workshop, je me rappelle... Et j'avais demandé à une fille qui faisait des photos de ramener son album des familles. Et je mettais ces photos qu'elle avait fait la, la veille, ou presque, à côté des, des photos des familles. C'était frappant, les choses, les relations qu'il y avait, les choses qui s'est passées. Tout. Voilà. Ça marche Merci, Rosa. <rire> voilà. Donc, je commence, pourquoi pas, avec cette image. Et ça, c'est une campagne que j'ai fais pour Romeo Gigli, un styliste italien, Il y a très longtemps avec Kirsten, qui était une de mes manquins muse préférés, une vraie muse pour moi. Et... Voilà, ça c'est une femme très fragile, comme vous voyez, très féminine, une femme un peu enfant, un peu... Un peu... Et... Parce que ça c'était pour le midi, lui, qui faisait une mode justement comme ça. Et... ça c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le métier de photographe de mode, c'est un peu un métier d'interprète. Ce n'est pas un métier de. Les cré... les vrais le vrai créateur, c'est le... le designer, c'est lui qui crée la partition. Après, les photographes de mode interprètent cette partition. Et alors peut... c'est comme un musicien qui joue... qui joue Mozart ou Beethoven ou, ou... je ne sais pas. Et euh... Bien sûr, il n'interprète pas de la même façon. On n'interprète pas Mozart ou Beethoven mais de la même façon, un pianiste. Et les photographes des mots, c'est pareil. Donc la femme de Remed Gilles, ce n'est pas la même femme que je ferais pour Yoji Yamamoto, ou pour Comme des garçons, ou pour Saint-Laurent, ou pour Dior, je ne sais pas. Il faut, il faut être sensible à ça. Il faut, il faut être attentif et, 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 et suivre ça. Parce que sinon... Ça veut rien dire. Justement, tout à l'heure, on parlait des rêves des femmes ou des de, de femmes idéales, ou de, on peut l'appeler comme on veut. C'est très intéressant quand celle du photographe se, se croise avec celle, avec celle du designer euh, et, et ça crée quelque chose, c'est un mélange des rêves, si vous voulez. Les photographes, ils les plus interprètent de celui du créateur, mais, mais quand même c'est un peu un mélange de rêves, et c'est ça qui est très intéressant, il y, a des, il y a eu des fusions magnifiques, je me rappelle Saramoun pour Cacharel, ou, ou il y a plein d'autres exemples, ou, Avedon pour Versace, et, il y a eu des, 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 des mariages photographe designer très très beaux. Voilà, ça c'était le mien avec Romer qui a duré 3-4 ans, euh, jusqu'à quand après, lui, il a un peu changé. Ça c'est des photos que j'ai fait pour Yoji Yamamoto, j'ai travaillé beaucoup pour Yamamoto, j'ai fait des catalogues, des, des choses, et, et, et la femme de Yamamoto, par exemple, est une femme plus mystérieuse, plus, plus intellectuelle aussi que celle de que celle de fait, c'est une autre femme, c'est autre chose. Ça, par exemple, c'est le même manquin que j'avais utiliser pour Emoji, ouais, mais là, j'utilise une façon très différente pour, pour Yoji. Ça, c'est un catalogue que j'avais fait pour Yoji hein, il y a très longtemps, qui, avait, qui, avait, qui était très important pour moi, parce que la première fois, je faisais des photos et des, fonds, des filtres très colorés, des, des images très colorées comme ça. Et, et à l'époque, on ne voyait pas du tout des, des photos comme ça. Après, après, il y a eu, maintenant, sur Instagram, on voit ça. Tout le monde fait ça avec des filtres, maintenant, Mais ça, ce sont des Polaroïdes, des polaroïdes 2025 25 originaux. C'est-à-dire que tout ça, moi, je les faisais dans la caméra sur un Polaroïde. Il n'y avait pas Photoshop, ce n'est pas que je vais me faire du mérite, mais quand même, <rire> pas du tout la même chose que maintenant, qu'en Photoshop on fait les nez bleus, rouges, les, les corps bleus et tout. Tout ça, c'était des, des photos faites vraiment. Ce sont des Polaroïdes. Donc tout était fait à la prise de vue. Tout était fait à la prise de vue. Et tout ça, c'était fait en studio. Voilà, ça c'est la porte de mon studio. La photo qui est accrochée, c'est une photo de, de August Sander l'ai dit de Gilles Sander, vous voyez, des formations du photographe professionnel. Je confonds August Sand, qui est un très grand photographe allemand du début du siècle, XXe, et, et Gilles Sand, qui est un très grand dessinateur, mais pas la même chose. Et voilà, mon studio, c'est ça, c'est mon studio. J'ai fait un livre qui s'appelle Studio, justement, où, dans lequel dans j'ai voulu. Euh, un peu sublimer mon studio comme lieu de travail, mes accessoires, mes chaises que je ramasse dans la rue et qui sont très importants pour moi, et ma caméra, qui est ma caméra... Et, et c'est ma caméra 25 que, que, bien sûr, on ne se quitte jamais, que j'adore. je voulais faire, dans ce livre, euh, mes outils de travail très simples, comme ils sont pour la maison, menuser les tournevis, les pinces, les terrains et tout ça. Moi, c'est les caméras, les objectifs, les tabourets, les, 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 les lumières. Je voulais les sublimer, les faire devenir protagonistes, pour une fois, de, 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 de mon œuvre. Et donc les photographier, les mettre dans un livre à côté des photos que j'ai fait avec eux dans mon studio, des portraits, des nues, etc. Mais il y a une autre chose que je voulais vous dire, que pour moi, chaque photographie, c'est un portrait. Pour moi, la photographie, c'est toujours un portrait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours un portrait, ça c'est le portrait de ma caméra, ça c'est le portrait de mes chaises, pour moi. Si j'ai fait un portrait de vous maintenant, c'est un portrait d'une audience de conférences ou de salles. Si j'ai fait un portrait d'un arbre, c'est le portrait d'un arbre. Si un, un paysage, c'est le portrait de ce paysage. J'ai fait ce verre-là, c'est le portrait de ce verre. Dans ma tête, c'est toujours un portrait. C'est toujours une relation très, très profonde, très intense avec moi et mon sujet. Ce n'est pas juste un que je fais ça... Et et c'est toujours une rencontre, une relation et un regard très profond. Je pense qu'on ne peut pas photographier juste comme ça pour, pour reproduire la réalité. Pour moi, la photographie, ce n'est pas une simple reproduction de la réalité. C'est beaucoup plus que ça, c'est une révélation. C'est une révélation du sujet, de moi-même, et à travers le sujet. Du sujet à travers moi-même, c'est un vrai échange complet. Et c'est comme un double miroir. Les sujets se reflètent d'un côté, moi de l'autre. Et ces reflets se croient jusqu'à faire une image qui se réfléchit dans les yeux du qui la regarde. Mais là-dessus, je pourrais parler une semaine. Hein. Je, fais, je cite, bref. Voilà. voilà. Donc j'ai une vision un peu mystique de la photographie. Il reste quelque chose de mon éducation catholique. Comment vous appelez-vous l'Espagne ah, vous ne faites pas Instagram, pardon, je parle quand même. Ah bon, bon J'espère. Hein. Je Comment Eva Maria. Eva Maria, wow. Ça, c'est un nom parfait pour mes photos, là. Toutes mes photos pourraient s'appeler Eva Maria. <rire> <rire> Eva Maria diabolique, mes photos, quand <rire> j'ai une vision très mystique de la photographie. Pour moi, la photographie, c'est une vraie révélation. Elle révèle beaucoup plus que la surface des choses. C'est un peu l'âme, c'est un gros mot, Eva Maria, mais quand même il y a quelque chose de plus profond, de plus.. Je... Quand j'ai photographie. Ouh, pardon, non, c'est moi truc, il faut que je fasse bouger plus vite. Quand je photographie, j'ai l'impression que je touche un peu, que je flaire un peu une autre vie, une vie un peu secrète, un peu mystérieuse, un peu à côté de la, de la réalité de tous les jours. Ça, c'est quand je travaille, que j'ai fait des polaroïdes, et mon assistant est un peu désordonné. Voilà, ça, c'est mon studio. Ça, c'est Lucie, c'est une photo de Lucie. Voilà, c'est quand, quand je cherche dans mes photos de, de, de toucher quelque chose de plus que juste la surface et, et une beauté euh, esthétique ou, Oui. Alors, je vous dis une chose déjà. Quelqu'un a dit, quand on dit que la pire des choses qu'on peut dire d'une photo, c'est qu'elle ressemble à une peinture. Et la pire des choses qu'on peut dire d'un tableau, c'est qu'il ressemble à une photo. Et, mais à part ça, votre question, c'est est, est, est vrai que ma photo est picturale. Je ne me, me vexe pas. Hein. Et je le sais, et, et c'est un truc que j'ai... C'est mon destin, et je suis romantique, je suis pictural, je suis plein de choses. Et voilà, c'est mes défauts et je les accepte comme ils sont. Mais, bien sûr, la lumière, c'est tout la lumière en photographie. Il n'y a pas trois choses en photographie. La photographie, le nom, les, les noms, il le dit, c'est écrire avec la lumière. La lumière est tout, tout, tout en photographie. Après, on met, on met son, son cœur, son âme et tout. Je commence toujours, euh, tous mes workshops que j'ai fait euh, aux écoles de photos, dans les écoles de photos, avec un petit dessin d'une caméra, avec, euh, j'ai fait une flèche, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut mettre dans la caméra, alors j'ai dessiné un petit film qui rentre dans la caméra, et j'ai fait une autre flèche, j'ai dit il faut rajouter une autre chose pour faire une photo. Et tout le monde dit, il faut mettre un flash, un, un, un truc, une batterie, je ne sais pas quoi. Je dis non, il faut mettre votre cœur. Il faut mettre votre cœur dans la caméra. Parce que si vous ne mettez pas quelque chose de personnel, votre caméra, c'est un appareil photo. Pour que ça devienne un photographe, il faut mettre votre cœur. Votre cœur, ce n'est pas le cœur de la Saint-Valentin. Votre cœur, c'est quelque chose de personnel, quelque chose de vous. Votre mémoire, vos rêves, vos souvenirs, vos, quelque chose... Qui, de vous. Je ne sais pas quoi, mais vos, vos désirs, vos, votre érotisme, votre sexualité, votre, vos, vos allergies, tout ce que vous voulez, mais quelque chose de vous, parce que c'est ça qui est intéressant de voir sur une photographie, ou sur n'importe quoi vous faites, c'est pas quelque chose de personnel, sinon si ça reste ordinaire, anonyme, banal, impersonnel, ben, ça n'intéresse personne. Euh, c'est pas... Euh, ça personne. Si vous écrivez un carte postale, vous écrivez Bachi, bon baiser de Paris, ben c'est très banal une carte postale. Si vous écrivez à votre ami, ou à qui vous envoyez à votre mère, quelque chose de plus personnel, ben c'est plus joli, c'est plus touchant, c'est la même chose, la photographie c'est la même chose. Si je vous fais des photographies, bon baiser de Paris, ben, les gens qui la regardent, ça ne les touche pas du tout. Il faut écrire quelque chose d'un peu plus personnel. C'est tout. Il faut mettre donc un peu de son cœur dans ce qu'on fait. Toujours, toujours, toujours. Et pareil, si vous jouez la guitare. Si vous jouez la guitare, ding, 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 comme vous l'avez appris, comme c'est écrit sur les manuels et tout, bah, il vaut mieux la jouer un peu moins bien, mais à votre façon. C'est pareil. En photographie, en, en peinture, en, en guitare, en musique, en, en tout ce que vous voulez faire, vous faites, en création de modes, en tout. C'est pareil. Il ne faut pas suivre les règles. Il faut faire avec son cœur. Oui Non. Ah non, non, non. <rire> pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. La technique, c'est autre chose. Moi, je, ce que j'ai en train de dire, mais son cœur, c'est pas... Ça, ça, ça comme on dit, ça, ça, ça remplace pas la technique. Euh, c'est une chose en plus. La technique, c'est capital, Mais il faut la connaître, comme ça la technique c'est rien en photographie. C'est qu'on conduit la voiture, vous conduisez la voiture, au début c'est vous montez sur une voiture pas automatique et vous êtes perdu. Là. Les, les pieds droits, les pieds gauches, les vitesses, les volants, les clignotants, c'est terrible au début. Après c'est rien que vous conduisez, vous regardez même plus, vous ne savez pas la première et tout. Vous, vous la passez la deuxième, comme ça. La photographie, ça doit être pareil. La technique, vous devez la connaître comme ça, comme 2 plus 2 fait 4, 5, 6, 8, 4, 2, 11, ça doit être comme ça. Même pas regarder, je vois déjà un photographe qui ils ont l'appareil dans la, dans la main, ils font comme ça, ils regardent, ils regardent, après ils regardent, après ils regardent encore devant leur sujet, leur sujet est là, et après ils font 1, 2, 3, ça c'est horrible, <rire> ça c'est terrible. Ça c'est quand on, est, on, on la technique, on a besoin d'y réfléchir, d'y penser et tout. Et ça, il faut que ce soit vraiment automatique. Comme conduit la voiture. Comme... Et après on peut mettre son cœur dedans plus facilement. Mais la technique est capitale. Hein. Pas, je suis un peu en train de vous dire qu'il faut. Que, que ça suffit de mettre son âme dans l'appareil et, et ça suffit. Non, non, non. Il faut mettre le bon diable, bon, la bonne vitesse et, et tout ça, ne les, les pas, pas les bouger, faire les bons cadavres. Vous pouvez aussi faire des photos floues, là, vous allez voir, je vous parlerai des photos floues. Mais ça, c'est autre chose. Ça, après, c'est une, une interprétation très libre. Il, y a pas, il faut connaître les règles, après, on peut les casser, les, tri, les triturer, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut les connaître. Sinon, sinon on ne fait rien. Je continue. Voilà, ça c'est mon châssis. Vous voyez, il a beaucoup travaillé. Il continue à travailler beaucoup. Ça c'est ma couverture magique que j'ai ramassée une fois. C'est une vieille couverture militaire. C'est ma couverture magique parce que chaque fois que j'arrive pas à faire une photo, j'ai mets ça comme fond et ça marche. Alors, c'est bien. Ça c'est mon objectif préféré de tous les objectifs que j'ai. J'ai ma lampe préférée. Ça, c'est un jour de travail en Polaroid. Ça, c'est une série que j'avais faite avec Natalia, qui est maintenant devenue une, faute, une série très connue. Même je vais faire un livre, vous allez voir, sur cette série, ou, ou cette série plus d'autres, juste sur Natalia. Donc ça, c'est un jour de travail. Vous voyez, j'ai mes, mes Polaroids 25 euh, sur un mur. Et voilà. et ça, c'est une équipe. Le moment où on déchaîne. on fait une coupure euh, déjeuner vous voyez que la photographie des mondes, j'aime bien ces photos, parce que le monde, que la photographie des mondes, c'est pas un travail, euh, qu'on fait tout seul. Il faut une grande équipe, il faut les coiffeurs, les maquières, les modèles, les stylistes, les décorateurs, euh, plein de gens, mes assistantes, les autres aussi sont des assistants. Donc, parfois, on est 25, 30 personnes dans les studios, et un, est arrivé de New York la veille, l'autre, est arrivé de Moscou, l'autre, ces équipes qui se forment pour deux, trois jours, et, et c'est se plaît chacun à ses états d'âme. Il y a un manquin qui était quitté par son boyfriend la veille et qui arrive en larmes, l'autre qui est euphorique parce qu'il a bu toute la soirée, et donc il a encore les trucs, ou le contraire, et, alors, alors, Et donc, toutes ces énergies, elles se mettent ensemble pour arriver au même au même but, euh, de, de faire une belle image, de faire un bon travail. Et c'est le photographe, un peu le chef d'orchestre qui doit mettre ensemble toutes ces énergies, les, les, les convoiter, tous, même les choses. Moi, je ne suis pas un photographe qui dirige beaucoup... Les, les autres, je laisse, j'essaie d'exploiter, je travaille bien sûr avec des gens dont j'estime beaucoup le, 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 le travail et la créativité, et je les laisse libres de, de m'apporter vraiment leurs talents et les choses. Je ne dis pas, il faut la coiffer comme ça, et j'ai décidé, ou il faut la manquer comme ça, ou toi, toi manquant, tu dois bouger comme ça, tu dois rester comme ça, tu dois faire comme ça. Non, je laisse beaucoup, beaucoup d'espace à la créativité de mes collaborateurs et de, et de, et de, et de mes sujets. Beaucoup. Ça c'est une photo que j'aime beaucoup aussi, j'aime toutes mes photos de toute façon, j'aime beaucoup parce que c'est mon studio, euh, le manquin était là dans ses, dans ses chaussures et il est parti faire un retouche de maquillage, il a laissé ses, ses chaussures là et j'ai pris la photo comme ça, donc c'était pas une photo préméditée. Et, mais c'est une photo très emblématique et très symbolique de, de, de mon studio, de mon travail, de ma photographie, de ma philosophie photographique, parce qu'elle montre le studio comme un théâtre, comme un espace vide qui est à réinventer, à ré-remplir et un temps aussi à réinventer à chaque fois. Elle montre mon studio, comme un, elle montre la photographie comme un, comme un lit d'absence et de présence, ce qui pour moi est vraiment c'est une dialectique de la photographie très important parce que la photographie pour moi quand je regarde une photo dans mes mains c'est quelque chose qui est là mais au même temps qui est pas là il y a cette dualité enfance, présence absence qui est toujours là et pour moi c'est un des charmes les plus les plus profonds de la photographie même quand vous regardez une photo de quelqu'un qui est décédé d'une chose qui n'existe plus mais qu'on la tient dans les mains comme ça et et cette cette euh, comment dire, je ne trouve pas le mot. Quelque chose, je trouverai le mot plus tard. Que, que le temps joue avec la photographie, que la photographie joue avec le temps me fascine énormément. Voilà, pour moi, ces photos racontent un peu tout ça. Ça c'est Kirsten, encore une fois, un de mes manquins préférés que j'ai mis dans le, dans le livre studio. Là, elle pleure un peu. Amira. Mon studio, un beau garçon, encore ma caméra, vous voyez j'aime bien la photographie. Hein. Ça c'est même pas la rue qui sèche, comme à Napoli. Les, les comme les, les... Encore mon studio, un portrait. Mais ça aussi c'est un portrait pour moi, hein. c'est deux portraits. Un portrait. John Galliano, vous connaissez, les grands John. Il est beau là, j'aime beaucoup ce portrait lui. Oh, lui, je sais pas pourquoi il est là, lui, là, là. Isabella Rossellini au Chelsea Hotel. Voilà, je voulais vous dire une autre chose, que pour moi, les studios, c'est pas seulement. c'est pas un lieu un lieu. et l'espace. Pour moi, le studio, c'est une façon de travailler, c'est une façon de penser, c'est une façon de se poser devant son sujet. Et c'est un état d'âme, un état d'esprit, c'est une relation avec le sujet. En fait, je trouve que c'est dans ma tête le studio. N'importe où je vais, n'importe où je pose ma caméra, c'est mon studio. J'ai pas besoin d'être dans mon studio dans un studio de location ou dans... Mon studio est partout. Ouais. J'aime beaucoup toujours jouer avec les miroirs aussi, parce que les miroirs ça crée un double, et j'aime beaucoup cette idée des doubles, des de, 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 de doubles, <rire> tout simplement, qu'il qu y a une, comme une autre réalité, qu'il y a comme une autre chose. Et en plus la photographie, comme je vous, vous dis tout à l'heure, je la ressens un peu comme un miroir qui le reflète les choses. Et, et donc, j'aime beaucoup euh, cette idée de la, de la réflexion. Ça, c'est une robe de Yogi. J'ai fait, fait une affiche pour son expo euh, au Musée des Arts Décoratifs avec Gounévière, qui est un mannequin que j'utilise énormément, que j'adore, que j'ai photographié depuis plus de 20 ans encore. Gounévière, toujours. Gounévière, en Yogi, encore. Ça, c'est la robe Chanel là, de, faite par Yoji Yamamoto. Ça, c'est un portrait que j'aime beaucoup, des, des Guneviers. Beaucoup, beaucoup, j'aime ce portrait. Oh, il y, y a beaucoup de Gonévier là. Hein? Voilà, ça, c'est encore cool avec Yoji. Kirsten ça c'est un portrait aussi ça c'est le petit chien de Mila Jovovic il s'appelle Madness et alors toutes les photos il sautait toujours en bas et toutes les photos il y a juste un, un trait blanc comme ça et c'est la seule photo j'ai réussi à l'arrêter il n'a pas bougé self portrait with the camera il bon, y a beaucoup de photos comme ça Attendez, je me répète un peu. Voilà, là, vous voyez, c'est mon studio. Quand... Là, c'est Rome. C'est comme Tchini Mon studio est pas très grand. Hein. Il fait 12 mètres sur euh, 8. Mais j'ai fait tout dedans. J'ai fait la neige, le soleil, une école. Euh, j'ai fait plein de choses. Voilà, Mila. Plus jolie que son chien, quand même. Ah, C'était une scène pour Rocco et ses frères, des Visconti. Ah, c'est mon studio vu de l'extérieur. Daria. Ma caméra. C'est un peu répétitif là. J'ai fait aussi des, des, des nus des masculins, bien sûr. Ok, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé là, j'ai l'impression c'est j'ai les mêmes photos. Ah voilà. Ça, ce sont des photomatons. Des... Un jour, un, un garçon est venu dans mon studio, euh, je devais faire une série de modes pour, euh, pour, des... pour un journal, pour un magazine, Max, je ne plus, Et il, il montre, euh, je lui dis, regarde, j'ai fait une photo pour mon passeport, dans un photomaton. Je dit, dis, mais c'est génial, la lumière, j'adore. Il dit, c'est vrai qu'ils font des photos si belles maintenant dans les photomaton. On est parti la... au métro et dans les photomaton et on a fait toute la série de photomaton. Et j'ai adoré faire ça. J'avais une poche pleine de pièces. Et clac, clac, clac. Donc toi, les studios, c'est vraiment partout. Et, et la technique, c'est, on peut la remplacer par d'autres, mais là, c'est important. Après, euh, les magasins Tati, pour les 50 ans, il m'a demandé de faire des photos pour pour le musée Galliera. Et j'ai installé un photomaton à l'intérieur du magasin un samedi. Et j'ai fait tous les gens qui passaient dans les magasins pas tout mais beaucoup j'ai fait mon casting quand même et, et, et voilà et je faisais deux photos une je la donnais et la plus belle je la gardais pour moi eh ben, évidemment quand même. voilà ça c'est une autre série un autre livre que j'ai fait aussi pour avec comme des garçons vous connaissez comme des garçons quand même oui voilà c'est une collection qu'ils avaient fait c'est plus d'un quelle année et j'ai fait cette série qui a après devenu un petit livre que j'ai appelé Libretto parce que c'est tout petit et, et voilà ça c'est des photos que j'ai fait avec une technique que j'aime particulièrement qui s'appelle je ne sais pas comment il s'appelle mais j'ai fait avec une lampe de poche tout simplement dans le noir avec une lampe de poche ça par exemple c'est une photo que j'avais quand je l'ai vue, ce sont des polaroïdes aussi quand je l'ai ouvert, parce que les polaroïdes vous savez on l'ouvre comme ça quand je l'ai ouvert, j'ai dit Ouh là là, c'est là a vraiment raté parce que la main rouge, le visage blanc, <rire> comme ça. Et après, quand j'ai voulu faire les livres, j'ai rouvert la boîte. C'était ma photo préférée. Donc il ne faut jamais trop, trop, juger trop vite. Ça c'est ça, ce qu'il y a. Maintenant, c'est, je crois, mon modèle préféré actuellement. Ça, c'est encore comme les garçons, une autre série. C'est une série pour Vogue Anglais, avec une fille de 16 ans, très très belle. Toi, quand je parle de Madone, pas loin quand même. Tristesse. Ah, nostalgie, oui, nostalgie, mélancolie. Oui, oui, oui. Pourquoi Pourquoi Parce que dans les livres, je livre ces livres sur le studio et on respire l'aspect cultural et aussi à mélancolique. Et moi, ça m'épargne parce que c'est un peu... Vous voulez me, me psychanalyser Je m'allonge sur la table. Mais je crois que je suis mélancolique et nostalgique. Nostalgique, 1000%. Pas 100%, mais 1000%. Mélancolique, pas vraiment, non, pas vraiment. Je suis romantique, mais le romantisme, c'est un peu mélancolique toujours. Hein. Je ne suis pas... Ça, c'est Rihanna. Vous connaissez Rihanna? J'ai l'ai photographié le mois dernier pour son dernier album. Très, très belle. Waouh, elle est magnifique. Là, il n'y a pas les plus belles photos, mais elle est vraiment magnifique. Ça, c'était la couverture de Heidi, magazine. Ça, c'est une série que je viens de faire pour Vogue Italie, haute couture. Ça, c'est de la haute couture de Dolce Gabbana, qui était inspirée par la Calas, l'opéra de la Scala. Donc, j'ai fait un peu théâtral. Ça, c'est une haute couture que j'ai fait avec Kate Moss. Il y a quelques mois pour W. Je crois qu'il y a trop de photos dans cette sélection-là. Oh, maintenant, dans mon studio, eh, j'ai libéré une pièce hein, qui fait 2 mètres sur, euh, sur trois et demi, sur 4, peut-être, où il y a des, des petites fenêtres. Et maintenant, c'est mon studio préféré. Je peux photographier là. C'est une toute petite pièce. Quand, je, quand les gens arrivent, ils disent, je vais faire le photo-là. Ils ne me croient même pas. Ils disent, mais non, tu ne vas pas faire la photo-là. Et j'ai fait tout là. J'ai fait la haute couture, j'ai fait tout. Maintenant, j'adore photographier dans cette pièce. J'ai ai toujours aimé... Depuis que je suis arrivé à Paris, mon studio a toujours été un studio domestique. Parce que j'ai photographié dans les, dans les dans mon petit près des pièces. Il fallait que je bouge les lits pour faire mes premiers tests, que j'aimais les lits au contre-mur pour libérer un petit coin du mur. Après, j'ai pris un appartement un peu plus grand. J'ai photographié dans, dans un sort de double living. Et, et j'ai toujours eu un studio domestique, en fait. Et, et ça, j'adore être petit comme ça. là j'ai fait plein de choses dans ce petit espace tout ça je l'ai fait c'est dans la petite pièce peut-être que j'ai mis un moquet j'ai changé un peu les choses mais tout ça j'ai fait dans la petite pièce après j'ai mis un miroir pour l'agrandir la un peu pour faire surtout pour faire la silhouette sinon je n'ai pas la place pour faire la silhouette entière à saint peintre je fais rentrer un canapé, je ne sais pas comment on part la porte. Ça C'est le décorateur qui l'a fait rentrer. Je ne sais pas comment il a fait, le faire rentrer. Parce qu'il tient toute la pièce. Et dans la petite pièce. Il Tout ça, c'est fait dans la petite pièce. Même ça, je mets un fond derrière. Et... Pas mal dans une pièce de mètre carré, non quand même. Toujours la même fenêtre, je montre le store qui est tout cassé, en plus pour les monter et descendre, il faut faire à la main comme ça. Bon, il y a beaucoup de photos là. Voilà. Là on arrive à Gold Shift. Vous connaissez Gold Shift Farani Non. C'est une actrice iranienne. Merveilleuse. Ça c'est des photos que j'ai faites pour le journal égoïste qui est sorti au mois de février, je crois. Et c'est une série qui a fait scandale parce que c'est une actrice qui était exilée. Et... et donc elle était iranienne, toute nue. C'était super scandaleux. Mais elle est tellement belle. Est... Elle m'a touché, vous touché beaucoup, beaucoup cette fille. Parce qu'elle est arrivée dans mon studio et. Et je ne sais pas pourquoi, je la prends par la main hein, avant qu'elle rentre dans la pièce où elle Et je lui dis Viens, je vais te faire juste un portrait comme ça quand tu es sans maquillage, sans rien. Et je lui fais un premier portrait que c'est celui-ci, celui-là. Parce que je lui dis Tu sais, j'ai rêvé cette nuit que tu étais toute nue devant moi et tu pleurais. Elle m'a dit On commence par là. Elle s'est déshabillée. Complètement, elle a commencé à pleurer. Mais c'était magnifique, magnifique. Parce qu'en plus dans son visage, il y avait tous les drames de son pays, de son exil, de son, de son chose. Elle mélangeait les rires et les larmes. Il y en a une horrible. Voilà. Elle, ple elle pleurait et rigolait en même temps. Elle m'a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc je l'ai photographiée comme ça. Hein, comme ça. Et, et c'est fou, parce que c'est une fille iranienne qui vient vraiment d'un pays très longtemps de mien, d'une culture très longtemps de la mienne, très longtemps de la mienne, et c'est comme si elle l'avait connu depuis toujours. Donc, parfois, les rencontres sont très, très fortes. Et elle m'a fait confiance tout de suite, après deux minutes qu'elle me voyait, ou même pas, 30 secondes, et... Voilà, c'est des rencontres très étranges et très fortes. Ça, c'est plus facile comme raconte parce que c'est ma fille. alors C'est Stella qui a 16 ans. Des photographies pour l'égoïste avec une couverture comme ça. Elle me touche beaucoup aussi, mais pour d'autres raisons. <rire> voilà, ça c'est Stella. Ça c'est Kate Blanchett. Ça c'est toutes des photos que je fais pour l'égoïste. Blanchette c'est différent l'histoire, on était à New, à, à, dans un studio à New York, et il y avait la styliste, McGuire, Cafel, et la styliste aimait plein de choses de mode et tout, et on avait ses habillés comme ça. Et je voyais qu'elle était très coincée, que, qu'elle n'aimait pas du tout, et se, sent, et se sentait déguisée, se sentait pas elle et tout. Et j'ai commencé à parler un peu avec elle. Et on a parlé de théâtre et tout, et, et de Shakespeare bien sûr, et de, et de Peter Brook et tout ça. Et, et, je lui dis, euh, j'aimerais bien, si j'étais réalisateur, j'aimerais bien jouer Hamlet, faire Hamlet avec toi, mettre en scène Hamlet avec toi. J'ai dit, mais tu sais, c'est drôle que tu me dis ça, parce que j'ai toujours rêvé de jouer Hamlet. et j'ai dit, bah écoute, il dit la starice, on lui met une chemise blanche, un pantalon noir, et c'est Hamlet. Et après, on a mis, j'ai mis une table en bois, une vieille table en bois qui est dans le studio, comme une scène et c'est comme si ce Jules Hamlet elle faisait avec l'épée comme ça, elle était morte, vivante elle était magnifique parce que juste elle, elle, tout d'un coup elle a vécu la chose d'une façon très différente ça c'est son dénu ça c'est Inès vous connaissez Inès de la Fressange grand star de la mode maintenant et c'est le premier nu qu'il y avait de cette série c'était pour Vogue, gommes et après, je n'ai fait d'autres, et d'autres, et d'autres. Chaque fois que j'avais une fille qui me plaisait, je, je la photographiais nue, comme ça, dans cet éclairage, dans fond blanc. Et, et un jour, j'ai décidé de faire un livre avec tous ces portraits. Pour moi, ce sont des portraits. Ce ne sont pas des nus érotiques, ou, ou des études d'anatomie, de, de, ou des choses comme ça. C'est juste des portraits des filles, ça, c'est Audrey. Très simple, et, et, et c'est tout. Ce sont des vrais portraits pour moi. c'est ça ce qu'il y a, c'est un manquin très très grand. Je leur faisais 1m85. C'est celle que j'avais utilisé pour Yogi. Et là, on dirait que c'est pris pour rentrer dans la photo. Il m'attendrait beaucoup ces images parce que. C'était la talent. Ça c'est encore Lucie ah ça c'est un livre que, le dernier livre que j'ai fait c'est un expo que j'ai fait à, à Stockholm à la photographie et j'ai fait un petit livre pour cet expo qui s'appelle Secrets secret. et j'ai mélangé des vieilles photos, des nouvelles photos mais toutes des photos qui pour moi sont, ont un petit secret à elles, elles sont un peu mystérieuses et, 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 et qui se prêtent à des lectures très différentes ça c'est notre portrait avec la chaise je traverse les studios, je vais m'asseoir et je retourne fermer l'objectif. Donc, ça fait ça. Après, j'ai mis trois, trois, trois citations, tu peux les écrire. Ça, c'est la première, c'est de Julia Margaret Cameron, qui est très emblématique dans la photographie. Elle avait fait un portrait de Hersch un jour, l'a envoyé, et l'autre, elle lui a répondu, c'est beau, mais il n'est pas net. Et elle lui a écrit, « Mais what is focus And who has the right to say what focus is The legitimate focus. » Très beau. C'est applicable à tout ça, à tout dans la vie. Non Qu'est-ce que c'est l'amour Et qui a le droit de dire quel est le vrai amour Ou l'amour légitime, non Pourquoi l'amour entre des garçons n'est pas légitime Et pourquoi l'amour entre un vieil homme et une fille n'est pas légitime c'est applicable à tout. Et pourquoi un vêtement déchiré n'est pas, est pas légitime Et pourquoi les trous des comme des garçons sont pas légitimes voilà. C'est applicable à tout. Très belle phrase. J'adore. Ça c'est toujours mon petit livre Secrets. J'ai mis bien sûr cette photo-là, dont je vous ai déjà parlé. Les photos de miroir. <coughs> Ça, c'est une photo pour comme des garçons aussi. Ça, c'est un accident, une double exposition qui est sortie par accident. Parce que les accidents, beaucoup de, je vous dis tout à l'heure, Lazare et les accidents sont, sont ils ont beaucoup de place dans mon travail. Et, et quand un accident arrive, je ne les refuse pas, je l'accepte, au contraire, c'est un cadeau, c'est un cadeau qui tombe du ciel parce que... Les accidents sont toujours. Il faut, il faut les prendre toujours, toujours. Il faut réagir aux accidents. Il faut pas prendre, penser que c'est des erreurs. Un accident c'est pas une erreur. Un accident c'est, c'est, c'est un cadeau du destin. Et, et souvent c'est, bien, c'est très bien. Lazare, comme on dit, le proverbe que, que Eva Maria doit connaître déjà, il fait souvent bien les choses. Et, et c'est vrai. Donc il ne faut pas être rigide. Quand on travaille, je crois que la pire des choses, c'est d'être rigide, d'être euh, d'être euh, stiff, de de, de pas sûr, avoir d'avoir les, les, les comment ça dit les, les para Vous m'entendez? Oui. D'avoir les, les comme les chevaux là, les trucs et pas voir à côté et tout, de pas être capable de changer d'idées, de ne pas être capable de changer de chemin et tout. Moi, quand je commence, les photos, j'ai mets un fond blanc, après peut-être j'ai mis un fond noir, je vous ai déjà dit, je suis balance dans balance, après je change tout, je change de caméra, je change de lumière. Il faut être très, très souple. Sinon, si on s'est dit, le matin, si j'arrivais, si on se le matin, disant aujourd'hui, je vais faire ça, la photo comme ça, comme ça, comme ça. Après, quand j'arrive, il y a les hein, et j'étais resté sur mon idée, ce serait un désastre. Même, j'ai pu changer complètement de chemin à 3 heures de l'après-midi. Et après avoir déjà fait deux photos dans une direction, j'ai dit, non, 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 non c'est vraiment pas bien. Maintenant, tout d'un coup, je vois un autre chemin beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau, et je le prends. Mon ami Robert Frank, il dit toujours, quand tu arrives à, à une bifurcation, prends-la. Je sais pas ce qu'il veut dire avec ça, mais j'aime beaucoup cette phrase. <rire> et pff, tu vas à droite, à gauche, mais surtout, si vous avez un chemin que vous connaissez bien, prenez l'autre, parce que celui que vous connaissez bien, vous le connaissez déjà. Picasso, il disait, si le matin je savais déjà qu'est-ce que je vais faire, je commencerai même pas à travailler. Et c'est très beau, ça, c'est très vrai. Il faut se surprendre soi-même, il faut se stimuler soi-même, il faut, il faut aller là où on connaît pas, aller dans les territoires qu'on connaît pas, prendre des risques. Prendre des risques, c'est super important de la créativité. Son remarche, toujours sur ses propres pas, c'est terrible, c'est très ennuyant. On, on termine pour s'ennuyer nous-mêmes. Et si on fait un, un, une photo, on n'importe quoi, quoi, on robe, on n'importe quoi, dans un état d'âme d'ennui, les gens qui vont la regarder, ils s'ennuient aussi. On transmet ce qu'on vit, on transmet notre état d'âme. Toi, elle trouve que je suis mélancolique, elle a raison. Je transmets ma mélancolie malgré moi. Pas, je ne fais pas exprès à te montrer ma mélancolie et ma nostalgie, mais elle est là. Et parce qu'il faut travailler d'une façon honnête, d'une façon sincère. Il ne faut pas tricher avec soi-même, il ne faut pas, il faut pas hum, penser que, que il faut montrer un visage de nous qu'on n'est pas, ce n'est pas la peine. Il faut et donc il faut mais il faut aussi en même temps pas s'ennuyer, il faut s'amuser quand on travaille. C'est très important. Il faut prendre plaisir, il faut s'exciter, il faut s'amuser surtout. <coughs> travailler en s'ennuyant, c'est la pire des choses qui peut vous arriver dans la vie. Voilà. Oh, il y a pire que ça, mais, mais c'est déjà une chose très, très embêtante. Ah, la couverture, vous l'avez déjà vue. Un autre miroir pour les vins. Tout ça, ce sont mes images secrets. Voilà, ça, c'est la la, la, la la phrase de Diane Arbus très grand photographe américaine qui a inspiré le titre de mon film. Elle dit, un photographiste, un secret sur un secret, the more it tells you the less you know. Le plus elle vous parle et, et les moins vous, vous savez. Très belle phrase. Tu l'as écrit, Eva Maria Tu as livre? Ouais. Ah bon, ah, bon Oui, mais tu es un fan de moi. <rire> mais tu l'as dit un... tout de suite, attends. C'est ton salon. Mais il faut que tu m'invites à dîner, là. Au moins. Montre-moi ta chambre, maintenant. Non. Tu as cette photo-là Et ça te plaît ce que j'ai dit sur cette photo ou pas Énorme, parce que moi j'adore la la présence, il y a beaucoup de morts dans ma famille. Donc, euh... ah, ouais. Voilà. <rire> Inattendu là-bas, <rire> grande surprise. Je suis très, très touché. Voilà, ça c'est un portrait aussi de ma lampe. Un portrait d'elle, de Lara Stone. Très belle Lara Stone. ça c'est un autoportrait de temps en temps j'ai fait un autoportrait c'est rare quand même, je me prends pas beaucoup en photo avec Saskia ça on a vu déjà cette phrase tu alors vous demandez à Maria pour ses citations ça c'est pris du petit prince de Saint-Exupéry vous avez lu tous les petits princes de Saint-Exupéry oui ou non si quelqu'un l'a pas lu cet après-midi il doit lire les petits princes de Saint-Exupéry ou hein ce soir au plus tard will voulais to ce I said. tellement beau cette My secret is very very simple. Once is clearly only with the heart, what is the sensor, no, uh, is invisible to the eyes. L'essentiel est invisible aux yeux. Wow. Hop <laughs> là. Ça c'est moi en train de photographier dans le studio. Là, je suis chez Niepce. Vous connaissez Nicephore Niepce C'est l'inventaire de la photographie, rien que ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à l'école d'art en Suisse à une fille Tu connais Nadar Il m'a dit Qui les, les joueurs de tennis Deuxième année d'école de photographie à Lausanne. Et là, je suis chez Niepce, c'est la fenêtre. De la, de, 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 depuis laquelle il a pris la première photo de l'histoire de la photographie donc je me suis fait un autre portrait à cette fenêtre ça c'est Lisa Vicandre ah ben il y a des photos qui reviennent voilà. ça c'est Natalia et voilà là c'est les photos de, du prochain livre que je vais, qui va sortir en octobre je fais un livre qui est sur elle qui est des portrait de Natalia des séances différentes, des jours différents, mais tous, toutes euh, nues et toutes... Euh... Voilà, on a fait le tour des choses. Voilà, on termine sur Natalia, c'est une jolie fin. Voilà, alors maintenant, si vous avez des questions, après tout ça, à vous. Ah, c'est peut-être tard, non Ah oui, oui, trop tard, trop tard. Trop tard, c'est 11h30, je, je devais finir à 11h, je n'ai pas vu, là. Waouh. Pardon, pardon, pardon. Mais je pense que, que pas tout le monde est photographe. Je pense que pas tout le monde est photographe. Pour la chose qu'on a dit tout à l'heure, la photographie c'est un langage et il faut savoir les parler. Il y a beaucoup, beaucoup de à à photographie. Et c'est normal. Moi la première fois j'ai fait, je termine là. Oh je réponds. Ah, non, non, j'ai non, répondu. Non, non, bien sûr, bien sûr. La première fois que j'ai fait des photos, c'était dans la pinette de Ravenne et j'ai pris avec une caméra des photos d'un bois avec les l'odeur des pins, des chevaux qui, qui galopaient à l'état libre, des oiseaux et tout. J'ai fait plein de photos et après je suis arrivé à la maison, j'ai développé et tout et il n'y avait rien sur les photos. Les oiseaux étaient des petits points noirs, les chevaux y en avait la moitié, l'odeur des pins n'était pas là, les vents n'étaient pas là, il n'y avait rien. Et j'ai compris que la photographie, un langage, il faut, il pour l'exprimer, s'exprimer à travers ça, ce n'est pas facile. Il faut apprendre plein de choses, il faut prendre la technique, il faut apprendre... Il faut, il faut, il faut, mettre son cœur dans la caméra, ce n'est pas si facile que ça. Ça ne suffit pas de vouloir le faire, il faut savoir le faire. Et ça, ça prend beaucoup de temps. C'est comme apprendre à jouer le piano. Ça prend beaucoup de temps, on ne devient pas photographe en, en six mois, c'est impossible. On n'est pas des bons pianistes, hein. on s'exprime pas à travers la musique, ou à travers la poésie, ou à travers la littérature, en six mois quand même, ou un an. Donc maintenant, tout le monde achète un iPhone et pense qu'il est photographe. Eh, quand même, ça serait trop facile. Vous n'êtes pas d'accord C'est pas si vous faites la photo de, de votre assiette de, de, de spaghettis, ou des chaussures, ou de, ou de votre copine. Hein. c'est pas ça quand même. Voilà. Alors, je vais dire, ça va On arrête de passer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend de prendre ma place et je ne vais pas trop déborder. Voilà, je suis très content de vous rencontrer. On euh, a dit un peu de choses, mais on se reverra un jour. Merci beaucoup. Un très grand merci. Merci, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, Paolo, revoir.